0: Die positive Botschaft bleibt aber, wir haben uns ja angewöhnt, wahnsinnig zu verschwenden. Also was fliegt da an Müllbergen überall rum? Was fliegt da an Überkonsum überall rum? Und deshalb können wir es ja besser machen. Und das ist dies allerwichtigste. Es geht nicht darum, dass der Wohlstand abbricht, sondern dass wir die Dinge anders bereitstellen.
1: Die Grüne Boss. Das Klima Special.
0: Macht ist weiblich. Mein Name ist Maria Göpel, ich bin Transformationsforscherin und darf als Autorin und Vortragende in unterschiedlichen Bereichen auch beraten. Ich versuche immer wieder klarzumachen, dass eine lebenswerte Zukunft eine sein wird, wo wir als Menschen in Harmonie mit den natürlichen Systemen existieren und dass wir aufhören sollten, von Umweltproblemen zu sprechen und uns klarzumachen, wir haben Gesellschaftsprobleme. Auch ich habe diese typischen Empfehlungen von kein Fleisch und... Äh, nicht so viel reisen, vor allem nicht fliegen und sowas, die nehme ich alle sehr ernst. Und mein Geld liegt da, wo es hoffentlich dazu beiträgt, dass die Technologien und die Geschäftsmodelle von morgen wachsen können.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss, heute in einer Folge von Die Grüne Boss. Ähm, Sie wissen ja, also ich interessiere mich und möchte mich auch engagieren für das Thema Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit. Ähm, die wissen auch, dass ich bei den Grünen politisch engagiert bin. Das muss ich immer dazu sagen hier, damit wir auch alles korrekt machen. Und heute spreche ich wegen der Grünen Boss eben mit Maya Göpel. Maya Göpel hat sich schon ihr Leben lang, also viel länger als ich, mit Nachhaltigkeit und Umwelt beschäftigt und engagiert. Sie ist Mitgründerin der Scientist for Future und Mitglied des Bioökonomierates der Bundesregierung. Ähm, und äh, wir beide engagieren uns zusammen auch bei den Zukunftsweisen. Äh, da möchten wir tatsächlich Handlungsempfehlungen, also Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz geben. Und äh, deswegen duzen wir uns auch. Und deswegen freue ich mich, Maya, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo. Hallo Simone, ich freue mich auch sehr darüber. <lacht> Fangen wir an. Wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also, äh, Warum bist du von klein auf, ich glaube, ab wahrscheinlich sechs, aber spätestens 14, jedenfalls was die Recherchen betrifft, schon beim Thema Nachhaltigkeit engagiert? Du bist in einer ökologischen Hausgemeinschaft in einem Dorf in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen. Hat, war das auch prägend?
0: Ja, ich glaube schon. Also für uns war das natürlich aber einfach normal, dass das über die Umweltgeschichten Nachdenken Teil vom Alltag war, also das weil es nicht äh, irgendwie speziell, auch nicht unnatürlich oder auch nicht ähm, stark politisch, ich werde ganz oft gefragt, ob ich irgendwie indoktriniert worden wäre oder so und finde es immer ganz lustig, weil es wird ja auch niemand gefragt, ob er oder sie zum Fleischessen indoktriniert wurde oder zum großen Autofahren äh, konditioniert wurde. Das ist sehr interessant, weil es eigentlich nur zeigt, dass dieses ökologische Bewusstsein damals vielleicht noch eine Abweichung von der Norm gewesen ist. Meine mhm. Eltern sind beide Ärzte, Ausgebildete, und ähm, waren sehr stark in dieser Bewegung Ärztin gegen Atomkraft. Und mhm. das war damals, also ich bin ja zehn Jahre vor Tschernobyl geworden, auch das erste Mal ein Erlebnis, was ich tatsächlich immer noch erinnere, was mich mit diesen Zusammenhängen auf der ökologischen Seite konfrontiert hat. Okay. Ähm, ich finde es auch spannend,
1: weil ich habe neulich mit jemandem gesprochen. Ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden. Eigentlich war es da ja viel normaler, ähm, dass man nichts verschwendet. Ja. Ne? Und äh, wenn man wenn man sieht, äh, was heute weggeschmissen wird, auch an Lebensmitteln, dann ist das natürlich äh, wirklich erschreckend. Und, äh, und es war eigentlich normal, dass man auch im Zweifelsfall nur... Die Küche geheizt hat äh, und nicht hm. alle Räume. Äh, und, äh, und, und das ist natürlich wirklich, siehst du, also, und ich habe neulich mit jemandem gesprochen, sie ist auch groß geworden, durchaus äh, in, in, in wohlhabenden Verhältnissen, aber sie hat gesagt, wir haben nicht alle Räume geheizt. Und meine Kinder heute erwarten, dass überall 25 Grad ist und sie überall im T-Shirt rumlaufen können. Und das kommt erst jetzt wieder ins Bewusstsein. Äh, und also, aber bei dir war
0: das die ganze Zeit so, ja? Ja, also wir haben auch wir haben ein bisschen draußen gewohnt, das heißt, wir hatten einen großen Garten rum mhm. und mit diesen drei Familien und wir Kinder waren unheimlich viel im Garten, wir hatten Tiere, wir sind äh, durch die Wiesen gezogen und durch die Wälder und da haben wir natürlich auch gesehen, wenn auf dem kleinen Fluss bei uns, bei den Bauern auf einmal Schaum war oder so, dann sind wir dem nachgegangen. Ja. Also wir, für uns war das mhm. einfach eine Lebenswelt, die wir auch mit erkundet haben und von daher... Ähm, war das nie irgendwie artifiziell, sondern es war einfach total eingebaut. Die Kühe nebenan, mhm. wenn die was hatten, wenn die krank waren, dann durften wir da mitgucken und so weiter. Lebst du immer noch so? Jein, äh, also ich ähm, wohne jetzt zum Halben draußen in Werder. Da haben wir auch mit einer anderen Familie ein Haus, mit Garten. Ich habe auch zwei Pferde und bin aber jetzt erst seit kurzem, wo meine Kinder groß genug sind mitzukommen und wir sind so eine kleine Pferdemädchen-Gang irgendwie zu so dritt. Okay. Was total schön ist, weil wir damit alle glücklich immer wieder nach Hause kommen, wenn wir diesen Ausflug gemacht haben. Aber ich habe eben ein zweites Standbein in Berlin. Also so ja.
1: beides. Okay. Und du, du sagst ja auch, auch bei, auf deiner Twitter-Seite, du bist beyond ideology. Äh, und das ist ja der Punkt, den du eben auch schon ein bisschen gemacht hast. Irgendwo wird man in so eine Ecke gesteckt, dass man ideologisch wäre, wenn man sich um Nachhaltigkeit kümmert und so lebt. Äh, wobei es eigentlich eine natürliche Lebensweise
0: ist, oder? Ja, für mich war das äh, interessant. Also ich habe meine Doktorarbeit dann über Ideengeschichte geschrieben. Also ich wollte verstehen, wie wir da gelandet sind, wo wir heute sind. Und für mich ist schon deutlich geworden, ich habe sehr unterschiedliche Disziplinen angeschaut, dass die Ökonomische sehr, ein, also sehr viel Macht hat in der Art, wie wir erzählen, was in der Welt positiv, negativ läuft und was richtig, falsch ist, was wertvoll ist. Und dann wollte ich gerne verstehen, wie wir da gelandet sind ähm, und habe eben ideengeschichtlich mich damit beschäftigt. Und das war total spannend, weil man sieht, dass so schon seit Smith, Ricardo, das sind ja so ein bisschen die Väter, wo man sagt, darauf baut die Ökonomie heute auch, dass da unterschiedliche Schulen es also eigentlich immer gab. Also so drei prototypisch kann man so unterscheiden, Denkschulen die sich auch leicht unterschiedlich erklärt haben, was eine Ökonomie ist, was Menschenbilder sind und so weiter. Und dass man das so richtig durch die Disziplinen ziehen kann, diese Paradigmen, die parallel laufen. Mm -hmm. Und das fand ich für mich total faszinierend. Eher diese Muster zu sehen, wie die Welt erklärt wird, anstatt in einer Disziplin ganz tief zu gehen. Und deshalb mm -hmm, war das mm -hmm. für mich immer wieder der Anspruch zu sagen, wie schaffe ich das denn nicht, ein geschlossenes Weltbild, was meine Definition von Ideologie wäre, zu vertreten, selbst wenn es einfache Lösungen anbietet, sondern immer wieder zu gucken, empirisch draufschauen, worum geht es eigentlich? Wie hängt das hier wirklich zusammen? Und aus welchen Perspektiven können wir hilfreiche Hinweise bekommen, wie wir das verstehen und dann im Zweifel eben auch positiv gestalten können?
1: Okay. Und was bedeutet in dem Falle dann, auch wenn wir an Unternehmen denken, Erfolg? Also ich denke, eins der Probleme ist ja, dass das Erfolg häufig wirklich nur, der Gewinn ist äh, und das, was ich Investoren zurückgeben kann und äh, und meistens sogar recht kurzfristig und äh, und weniger daran gedacht wird, wie bin ich nachhaltig erfolgreich? Also äh, wie würdest du für ein Unternehmen Erfolg definieren und wie kommt ein Unternehmen aus dieser Klemme raus, zu sagen, ich bin ja aber in der Verpflichtung eigentlich Gewinn zu machen? Und deswegen kann ich nicht nachhaltig investieren, dann das mindert den Gewinn. Es macht mich teurer, nicht so wettbewerbsfähig
0: und, und deswegen mache ich das nicht. Also auch da ist es total spannend, dass so verbunden mit dieser Ideengeschichte haben wir ja Institutionen gebaut. Ne? Also wir haben mhm. ja uns Antworten gesucht, wissenschaftlich, aber auch durch Interessen organisiert. Und gesagt, so sollte man das ähm, institutionell anreizen, das sollten die Rahmenbedingungen sein und so weiter. Und das hat sich ja auch verändert. Also weder diese mhm. Kurzfristigkeit, die du gerade beschrieben hast, war immer so. Wenn man sich das ja. anschaut, wie ursprünglich mal so Aktien gedacht waren, da war das wirklich, wir gehen durch dick und dünn. Na, also ich beteilige mhm. mich an meinem Unternehmen und bleibe mittelfristig mindestens dabei. Und dann bekomme ich einen Teil von dem Unternehmensgewinn, aber ich bin eben auch mit ins Risiko gegangen. Das heißt, man, mhm. es war eine partnerschaftliche Idee. Und die Social License to Operate ist ja auch eine sehr, kann man ganz spannend auch in der US-Geschichte schauen, eine sehr sich über die Zeit verändernde Variante also dass wir jetzt so stark auf den finanziellen Return-on-Invest und den Aktienwert etc. organisiert sind, das ist eine Veränderung in der Unternehmensrechtsform durchaus auch gewesen. Und das ist, glaube ich, für mich immer wieder das Wichtige zu sagen, das ist nicht vom Himmel gefallen. Das sind keine mhm. Naturgesetze, sondern wir können aus der UnternehmerInnen wenn sie merkt, zunehmend fällt es ihr schwer, nachhaltige Geschäftspraktiken, nachhaltige Geschäftsmodelle, Produkte in den Markt zu bekommen, durchaus sich auch dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen sich verändern müssen, damit diese Praxis überhaupt normalisiert werden kann. Und das ist für mich im Moment der sehr, sehr, sehr spannende ähm, Zeitpunkt, weil ich glaube, dass das vielen mhm. bewusst wird. Also das, das glaube ich und hoffe ich
1: auch. Äh Möglicherweise werden ja auch Nachhaltigkeitsziele, die, die jetzt notwendig sind, auch transparent zu machen, dazu beitragen. Ja. Und, und äh, es wird ja auch viel deutlicher, ähm, dass, äh, dass die kurzfristige Optimierung momentan ja auch nicht mal funktioniert. Ne? Also äh, es ist eine Zeit lang richtig gut gegangen und wir haben immer weiter Effizienzen und Effizienzen äh, ge geschöpft. Äh, aber jetzt stellt man fest, okay, so ein total optimiertes Modell ist eben auch schrecklich verletzlich. Wäre es dann auch sinnhaft, aus deiner Sicht, äh, den Erfolg einer Gesellschaft, äh, eines Landes, äh, nicht nur am Bruttoinlandsprodukt äh, zu messen, sondern es gibt ja äh, auch interessanterweise von vier äh, Regierungschefinnen äh, <lacht> eine also Wellbeing Alliance. Also die messen anders und die messen auch äh, an, an anderen Faktoren. Und ich glaube, das unterstützt du auch,
0: richtig? Ja, auf jeden Fall, weil auch da, also ich kann immer nur empfehlen, was heute diskutiert wird, zurückzuverfolgen, wie sind wir dahin gekommen, wie wir heute darüber sprechen. Das ist so erleuchtend mhm. und beim Bruttoinlandsprodukt mhm. ist es genauso. Also man kann erstens zurückgehen wieder zu den alten Klassikerökonomen. Die haben nämlich noch damals gesagt, wenn sie sowas versuchen würden zu messen, schon im 18. Jahrhundert würden sie die Anzahl Schafe, die Fläche Land, die wir haben, das war für die völlig klar, dass da sowas wie objektive Wert Beschreibungen rein müssen. Also irgendwas quantifizierbares, anfassbares sozusagen. Und dann ist das eben verloren gegangen, weil wir gesagt haben, ein monetärer Wert, also ein Geldwert, muss immer ein Äquivalent ja irgendwo haben. Aber wir sehen ja, dadurch, dass sich das sehr stark voneinander entkoppelt hat, dass das um nicht mehr die Geschichte dahinter erzählt, ob wir sagen, das hat sich positiv verändert oder negativ verändert. Also das A-Teil ist vielleicht ja die ja, eindrucksvollste Variante jetzt, das Bruttoinlandsprodukt wird durch 40 Milliarden an Ausgaben natürlich steigen. Aber wir reparieren etwas, was ja. kaputt gegangen ist. Das heißt, die Idee, ja. dass Wachstum, beziehungsweise das Umsatzmessung, ist es ja, mehr ist es ja nicht, äh, eigentlich einen Fortschritt ausdrückt, das stimmt nicht, sondern es sind ja sehr viel eigentlich ja, es ist schade, dass wir das Geld dafür ausgeben mussten, anstatt dass wir die Materialien, die Arbeitskräfte etc. dafür hätten einsetzen können, jetzt vielleicht unsere Infrastruktur der Mobilität auf Nachhaltigkeit auszusetzen. Mhm. Und das ist so wahnsinnig wichtig, wieder auch zu gucken, was steckt hinter dem Indikator und sagt er uns wirklich überhaupt, dass etwas sich positiv entwickelt? Und das tut das Bruttoinlandsprodukt im Zweifel eben nicht, weil es ökologisch mhm. blind ist und weil es auch nichts über die soziale Verteilung sagt. Ja, ich, ich bin auch in einer
1: Arbeitsgruppe für äh, sustainable finance, also, äh, und da geht es darum, jetzt einfach auch für alle, die zuhören und, und sich da auch nicht so gut auskennen, äh, da geht es darum, dass man ein Unternehmen auch anders bewerten kann, als einfach an den typischen Kennzahlen. Dass man nämlich auch zum Beispiel die Mitarbeiter und die Ausbildung der Mitarbeiter positiv bewertet. Also genauso wie man eine Maschine anschafft und dann tatsächlich ja was im Anlagevermögen hat, müsste man eben das Know-how, das Wissen der Mitarbeiter auch bewerten und auch als Anlage gut verstehen, als Vermögen dieser Firma, das passiert derzeit nicht. Und deswegen passiert es sehr schnell, dass in Krisen dann Mitarbeiter abgebaut werden, ähm, wobei das eigentlich der, dem Unternehmen schadet, denn da fließt ja etwas ab. Das ist aber genauso ein falsches Verständnis aus meiner Sicht.
0: Genau, und das haben wir eigentlich auf der gesellschaftlichen Ebene auch. Also ich empfehle total, die OECD hat so Wellbeing-Indikatoren mhm. entwickelt, wo mhm. sie oder zusammengefügt, ne die, die Forschung ist... Gibt es auch schon lange und unterschiedlichste Nuancen, aber die haben gesagt, lasst uns mal diese elf Dimensionen nehmen, wo wir sagen können, im Querschnitt berichten Menschen, dass ihnen das wichtig ist, damit sie sich wohlfühlen und eine hohe Lebensqualität erfahren. Und da sind die Umweltindikatoren eben sowas wie sauberes Wasser, saubere Luft, was wir heute wahrnehmen, was wir jetzt merken, uns gut tut. Oder dann eben gute soziale Beziehung, Gesundheit ist immer dabei, ein sicheres Dach über dem Kopf, mhm. das relative Einkommen, ne? also dass ich nicht das Gefühl habe, ich falle hinter die anderen zurück. Das ist ganz spannend. Es geht mhm. nicht darum, dass das immer steigen muss. Das kommt da nicht raus aus den Studien. Es geht immer darum, dass wir das Gefühl haben, sind wir noch Teil von dem, dass wir ungefähr dazugehören. Und dann haben sie gesagt, das sind ja alles Momentaufnahmen und wir müssen in die Kapitalstöcke oder Vermögenswerte, die du erwähnt hast, auf Unternehmensebene eben gesellschaftlich rein. Also das Naturkapital, wie viel haben wir denn in Zukunft noch? Das menschliche Kapital, welchen Bildungsstand haben wir in unserer Gesellschaft, passt der mhm. ja zu den Herausforderungen, fühlen sich Menschen äh, damit auch frei oder befreit, sich einbringen zu können. Sozialkapital sind unsere Institutionen hilfreich. Führen die dazu, dass wir Vertrauen haben, effektiv Entscheidungen treffen können? Und dann eben das gebaute Kapital, also was haben wir schon an Anlagen und an Infrastrukturen? Und nur wenn wir da aufpassen, dass diese Bestände nicht immer weiter abnehmen, können wir ja überhaupt davon ausgehen, dass wir in Zukunft noch auf das Gleiche zurückgreifen können. Und das ist genau der Unterschied zwischen dem Bruttoinlandsprodukt. Man nennt dann den Flussindikator, weil der nur den Durchlauf mhm. misst. Und der aber nichts über die Bestände sagt. Und deshalb ist es so wichtig, beides zu haben, weil sonst kann es sehr plötzlich, und davor warnen wir ja in der Ökologie mit den Kipppunkten dazu führen, ich gucke immer nur auf den Tacho, bin völlig begeistert, wie viel schneller der fährt und dann fällt mir irgendwann gar nicht auf, dass der Tank leer ist. Oder ja. die andere Variante ist, ich frage überhaupt nicht mehr, wo ich eigentlich hinfahren will, weil immer mehr Bruttoinlandsprodukt mhm. heißt nicht, dass die Lebensqualität der Menschen notwendigerweise steigt oder dass wir diese soziale Koalition bekommen. Das heißt, immer wieder gucken, wo will ich eigentlich hinfahren Ne, was ist tatsächlich, das, das ist diese mhm, well idee m -m. im Dienste der menschlichen Wohlergehens und dann, was sagt der Tank? Also wo soll das mal mhm. kommen, ähm, Kriegen wenn wir das da hin. nicht mehr ja. drauf
1: achten? Ja, ja. Ähm, ist, äh, sind
0: die Krisen, die wir derzeit erleben, in der Hinsicht hilfreich, so schlimm sie sind? Ich glaube, ja. Also ich wünsche mir, dass wir diese Zeitenwende wirklich mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was haben wir denn jetzt gerade alles gelernt? Und nicht nur sagen, wir müssen jetzt ganz viele Waffen bauen, sondern was wir ja heute mhm. spüren, ist das, was die Modelle, die so die ökologischen Konsequenzen berechnet haben, gesagt haben, was irgendwann durch die Natur passieren wird, nämlich dass Rohstoffe nicht mehr ausreichend verfügbar werden, haben wir jetzt durch Konflikte. Damit mhm. merken wir aber heute zum ersten Mal, dass nicht Geld die knappe Ressource ist, sondern im Zweifel sind es Rohstoffe und zunehmend auch Menschen. Wir sehen das ja jetzt gerade, mhm. wir schaffen es gar nicht, alle Arbeitsplätze zu besetzen. Das heißt, wir kommen zum ersten Mal qua Krise dahin, uns darüber unterhalten zu müssen, wie wir das auch schon unter Corona in dem Lockdown machen mussten. Was sind unsere Prioritäten? Was ist wirklich systemrelevant? Wie müssen wir im Zweifel, wenn tatsächlich zwei wichtige Zutaten, nämlich Menschen und Natur, zu einem Produktionsprozess knapp werden, wie müssen wir uns dann verständigen können darüber, was wird priorisiert? Und da ist ja diese ganze Frage bei dem Gas jetzt nur die allererste. Ähm, wie mhm. man sich überhaupt, was wir nicht mehr gewohnt waren, weil wir immer nur davon ausgingen, klar, wir sind reich, wir haben Zugriff, im Zweifel haben andere Länder vielleicht das Problem, aber dadurch, dass unser Scheckbuch dick ist, können wir auf jeden Fall noch die nächste Ration kaufen. Also ich habe neulich einen sehr interessanten, gleichzeitig verstörenden Begriff von Amanda mal gehört, Ressourcentriage. Okay, okay, ja, aber ja, da, ja,
1: das habe ich auch gelesen. Aber genau. Das ist
0: mhm. im Prinzip, ja, eigentlich die Realität, mit der wir uns in dieser Zeit Zeitenwende auch befassen sollten, damit es eben möglichst konfliktarm abgehen kann, wie wir in solchen Krisen A reagieren und vor allem jetzt versuchen, diese Vermögensbestände der ökologischen Art wieder aufzubauen und sie zu stärken, damit wir eben nicht in diese Engpässe reinschrittern. Aber es ist schwer zu und vermitteln. Also ich merke, dass das absolut. ganz viel Aggressivität, ganz viel... Abwehr, ganz viel, ach, diese ganzen Limits to Growth, Apologeten, stimmt doch alles gar nicht. Und dann werden da Falschinterpretationen Interpretationen gemacht, was der Club of Rome vor 50 Jahren gesagt hätte. Und ich wünsche mir so, dass wir das nüchtern angucken können, weil es ist wirklich hilfreich. Ja, ja, ja. Also, das ist, das wäre
1: auch meine nächste Frage gewesen. Was wir ja feststellen, ist, dass das es leider eben nicht dazu führt, äh, im Zweifelsfall es nüchtern zu betrachten und dann zu sagen, was kann eine globale Lösung sein, sondern dass gesagt wird, ich möchte aber sicherstellen, dass für mich alles so bleibt, wie es ist, äh, jede, jede Einschränkung äh, ist was Böses. Selbst wenn es, das ist ja das Verrückte, sogar zur Lebensqualität führen mhm. kann. Wenn man, man, man feststellt, äh, manche Menschen, die gezwungen waren, dann auf bestimmte Sachen zu verzichten, plötzlich sagen, ey, es geht mir besser, ja. Äh, aber wenn man erstmal sagt, versuch's doch mal, dann kommt eine absolute Gegenwehr. Äh, zu sagen, ich will nichts abgeben, ich will nicht, dass es mir schlechter geht. Äh, und, äh, und dann tatsächlich auch auf Kosten anderer Mitbürger im Zweifelsfall, aber insbesondere dann auch anderer Länder, agiert wird. Und, und aus der Nummer rauszukommen, ist, glaube ich, die, die eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Ja, absolut. Also ich, ich glaube nur, dass wir da aufpassen sollten, dass wir es nicht individualisieren, sondern auch da verstehen, dass okay. Menschen eingebettet sind in eine Gesellschaft, wo einerseits eine Kultur in den letzten 30 Jahren ja sehr inszeniert wurde, wo es um mich geht, mein Erfolg geht und mein vergleichsweise besseres dastehen als andere. Also Statuskonsum, sich inszenieren auf den Social Media, dafür beneidet werden, was man alles hat. Das ist ja der erste Punkt. Also wir haben uns das ja antrainiert, auch ein Stück weit so zu denken. Auch dass es mein Anrecht wäre. Also wir haben eine ziemliche Anrechtsnation mhm. in Deutschland uns gezüchtet, mhm. so, ne? Und die andere Sache ist natürlich, das mit der wachsenden sozialen Ungleichheit und mit dem Gefühl, Einige haben sehr viel mehr Einfluss darauf, wie politische Entscheidungen getroffen werden, wer wie vergütet wird oder kompensiert wird. Es ist ein sehr hohes Misstrauen entstanden daran, dass es hier sozial gerecht zugeht und dass Entscheidungen auch wirklich alle berücksichtigen. Und das ist für mich die eigentliche Herausforderung. Und das ist bei mir auch immer wichtig, bei den Gelbwesten dazu zu sagen, ich habe mich mit den französischen KollegInnen da besprochen aus den Think Tanks. Es ging natürlich einmal um eine Reaktion auf eine lange Gentrifizierungsbewegung, wo sich viele aus Paris und auch dem erweiterten Paris fast rausgedrängt fühlten, ob der sozialen Veränderung. Und dann wurde zu einem gleichen Zeitpunkt, wo die Energiesteuer hoch ist, wo wir ja wissen, dass das für die kleinen Einkommen immer den größten Belastungswert hat, mhm. wurde mhm. die Vermögenssteuer gleichzeitig eben nach unten angepasst. Und das ist dann der Knalleffekt gewesen. Keiner von den Gelbwesten ist irgendwie gegen Umwelt. Es geht in, aus meiner Sicht immer um soziale Fragen, und deshalb ja. ist es mir auch so wichtig zu sagen, wir haben kein Umweltproblem, wir haben ein Gesellschaftsproblem. Und mhm. deshalb ist die, die Frage für mich immer wieder, wie schaffen wir das Vertrauen da rein, dass niemand zurückfällt. Das ist auch der Untertitel der globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda, leave no one behind. Und gleichzeitig mhm. heißt das für mich, und da drücken wir uns aus meiner Sicht auch komplett darum, lass niemanden davon rennen. Don't let anybody mhm. run away. Und das ist ja genau mhm. das, was wir in Corona gesehen haben. Also wenn Milliardärsvermögen sich um 40 Prozent bis zu verdoppeln in zwei Jahren äh, und andere zu Hause sitzen und auf Hartz IV hoffen oder eben gar nichts bekommen, dann haben wir ein Problem. Und das hat nichts mehr mit individueller Leistung zu tun, sondern auch da es ist es mhm. strukturell. Und das mhm. ist mir immer so wichtig, dass wir uns immer als eingebettet verstehen. Und dann kommt die Angst natürlich auch aus Erfahrungswerten und nicht einfach so gechannelt, weil wir so sind. Das ist diese Menschenbildfrage. Und da, mhm. ja, klar wird man immer mal auch an die Grenzen stoßen bei sowas. Es gibt natürlich auch immer Reaktionen, die sagen, ist mir total egal. Was soll ich mich um zukünftige Generationen scheren? Was haben die jemals für mich getan? Die haben Krautschow-Marx zitiert. Klar, also aber ich bin mir relativ sicher von den Gesprächen, die ich führe, dass die Mehrheit der Bevölkerung da durchaus anders drauf ist, wenn man sich tatsächlich über beides zusammen unterhält.
1: Okay, ähm, glaube ich ehrlich gesagt auch. Äh, und das heißt aber äh, in, in der Analyse, äh, ganz, ganz wichtig ist die Lösung der sozialen Themen, äh, Auflösung der Schere, die immer größer wird äh, zwischen Arm und Reich. Äh, weil dann würden wir auch viel mehr Akzeptanz für andere Themen bekommen. Weil momentan machen dann Menschen an... Äh, zum Beispiel Klimathemen, etwas fest, was in Wirklichkeit ein soziales Thema ist. So verstehe ich dich richtig. Ja, ja? also
0: ich finde, ich habe mir das mal angeguckt mit dem Druck aufs Haushaltsbudget, weil ja gesagt wird, wir können uns das nicht leisten, die Preise die Wahrheit sagen zu lassen. Es geht ja um nichts anderes in den ökologischen Fällen. Mhm. Ne? Es ist ja künstlich... Billig gerechnet an der Kasse, aber irgendwo zahlen wir das als Steuerzahler SteuerzahlerInnen ja sowieso. Wenn dann Ausgaben mhm. getätigt werden müssen, wenn die Böden in Niedersachsen abgetragen werden müssen, weil die so mit Gülle voll sind, dann merken wir, das ba Fleisch war gar nicht so billig, sondern es ist halt einfach woanders ja. aufgelaufen, die Kosten dafür. Und ähm, gleichzeitig ist der Druck auf die Haushaltsbudgets momentan durch Themen wie Mietsteigerung, Angst um Wohnraumverknappung eigentlich viel höher. Und deshalb ist es da für mich auch so wichtig, immer die Politik ähm, oder die, die Politikfelder zusammenzudenken, die parallel einen Einfluss auf die Lebenssituation der Menschen haben können. Also ich kann sagen, da kann ich nichts verändern, weil dann wird es zu teuer. Oder ich kann sagen, ich kann hier was verändern, damit diese Seite der Todmittel sozusagen, für Lebensmittel sollen wir nicht mehr bezahlen können, aber mhm. für Todmittel, die da eh schon rumstehen, weil die Spekulationsobjekte geworden sind und Anlageobjekte geworden sind, für die ist es selbstverständlich, dass Menschen immer mehr zahlen sollen. Und da läuft eben was total schief weil diese Häuser sind eh schon da. Und dann sollten wir auch nicht mehr für, davon sprechen, die in diskussion mit dem Chefsvolkswirt einer Bank, dass wir noch nie so viel Vermögen hatten. Ne, sind wir wieder bei dem Begriff gelandet. Nur weil die Aktienwerte ja. und die Immobilienwerte sich einfach völlig nach oben entwickelt haben, heißt das nicht, dass wir tatsächlich reales Vermögen dazu gewonnen haben. Das sind ja immer noch die gleichen. Und bei den Unternehmen heißt es nicht mal, dass sie unbedingt rote, äh, schwarze Zahlen äh, schreiben, nur weil sie einen hohen Aktienwert haben. Also da hat uns wieder die, die, die monetäre Orientierung auf dem Tacho irgendwie die Realität aus dem Blick verlieren lassen.
1: Ja. Ist es eigentlich schrecklich frustrierend? Also ich meine, du machst das ja schon schon seit Jahren, äh, seit, seit Jahrzehnten. Äh, ist es frustrierend, wenn man, wenn, wenn man das Gefühl hat, es bewegt sich so wenig? Ja, klar.
0: <lacht> Immer wieder.
1: <lacht> was, und was was hält dich dabei?
0: Nein, es kommt ja in Schüben. Also deshalb, diese Fenster der Möglichkeiten nennt man das ja auch in der Forschung. ne wo, Oder soziale Kipppunkte, wo auf einmal sehr viel mehr möglich ist, als man vorher gedacht hat. Und davon habe ich schon mehrere jetzt erlebt in diesen 25 Jahren. Und natürlich war die Fridays-for-Future-Bewegung so ein positiver Schub. Und jetzt mhm. diese Krisen... Wenn wir das schaffen, also bei Corona hatten wir auch am Anfang den Eindruck so, oh, jetzt ist das so ein Stoppmoment, was allen so ein bisschen erlaubt, die, genau diese Frage, worum geht's eigentlich? Ne? Das ist ja, ja die, die wir ins Zentrum stellen mhm. wollen, mal zu stellen und sich darüber auch auszutauschen. Und jetzt, ähm, ich, ich wünschte mir einfach so vom politischen Raum, und ich finde, einige, einigen gelingt das ja besser als anderen, dieses einen Schritt zurück, worum geht's eigentlich? tatsächlich mit in den Raum zu nehmen, bevor ich Antworten liefere. Und was mich sehr mhm. verstört, und das sage ich jetzt auch in aller Deutlichkeit, ist, wenn von einigen politischen VertreterInnen immer die gleichen Rezepte kommen, ob da eine Zeitenwende stattgefunden hat oder nicht, ist denen total egal. Das habe ich im Wahlprogramm angekündigt und deshalb halte ich daran fest, ob die Welt sich um 180 Grad gedreht hat oder nicht. Mhm. Und ich, ich finde auch so eine Antwort, wenn es darum geht, worum geht es eigentlich und lasst uns mal mögliche Lösungen auf den Tisch legen, wenn die einzige Antwort ist, wird mit uns nicht passieren, ohne einen eigenen Vorschlag zu machen, dann ist das kein mhm. Vorgehen, wo man sich kooperativ weiterentwickeln kann. Und das ist für mich diese kulturelle Frage, die ich wirklich ganz stark in den politischen Raum gerade spielen möchte und auf die Ebene der Führungskräfte in unserem Land. Und das finde ich momentan bei der Wirtschaft dankenswerterweise weniger. Die hatten das vorher ja auch, diese knee-jerk-Reaktion. Ja. Boah, nee, auf keinen Fall. Megabürokratie, Monsterüberwachung und so. Also es war ja wirklich, wenn man sich ein bisschen mit den Lobbygeschichten auskannte hinter den Türen, ich war ja auch in Brüssel eine Zeit lang, war das kaum auszuhalten. <lacht> so, und da jetzt zu sagen, wie können wir gemeinsam arbeiten, weil wir selbst sehen, dass die Standards, die Rahmenbedingungen, die Anreize momentan uns nicht das erreichen lassen, was wir wollten. Wie kommen wir aus dieser, Corporate Schizophrenia wird es ja zum Teil genannt, ne? aus dieser Schizophrenie heraus, dass wir schon CSR-Berichte haben und eigentlich gerne uns da positionieren wollen. Aber dann triumphiert immer wieder die Finanzabteilung mit diesen kurzfristigen, sehr blinden KPIs. Und es bringt ja auch inzwischen Zerrüttungen innerhalb der Unternehmen oder Verzweiflungsmomente von den Nachhaltigkeitsabteilungen, ne? die dann anrufen und sagen, können Sie uns nochmal irgendwie unterstützen, wir müssen es nochmal klar machen. Und dass diese Reibung, also dieses Aufknacken von Routinen, die sich nicht rechtfertigen müssen, das ist eine Riesenchance. Und wenn wir das schaffen, das freundlich zu machen, und nicht zu doll aufeinander loszugehen, dann würde ich jetzt momentan, das gibt mir eben so viel Mut, richtig nochmal eine Chance sehen. Haben wir noch die Chance? Bist du optimistisch?
1: Oder sagst du, puh, eigentlich haben wir jetzt schon den Punkt erreicht, wo es aus der Flasche raus ist und äh, wir schaffen es gar nicht mehr, die Kehrtwende? Ja, eigentlich kannst du das gar nicht sagen, sonst wärst du nicht so optimistisch und würdest noch Bücher schreiben.
0: Na, Kehrtwende wird es nicht geben. Und ich glaube, das ist auch mhm. ehrlich. Ne? Also Deshalb ist es so wichtig zu sagen, zurück zu irgendeiner Normalität. Erstens war das nicht normal, was wir gemacht haben und zweitens zurück wird es nicht geben. Und ja. äh, das ist allen klar, die sich damit beschäftigen. Und deshalb ist es so wichtig, die Prioritäten zu setzen. Deshalb ist es so wichtig zu sagen, das Lebendige aus meiner Perspektive sollte wirklich im Mittelpunkt stehen. Also wenn mhm. eine Ökonomie nicht das hohe Gesundheit und Wohlergehen der Menschen unterstützt und das nicht schafft innerhalb dessen, was der Planet regenerieren kann, ist es für mich keine erfolgreiche Wirtschaftsform. Und ich finde das nicht ideologisch und ich finde das auch nicht überraschend und ich finde das auch schwer anzufechten. Und genau aus dem heraus können wir dann gucken, welche Veränderungen es braucht, damit wir das besser zusammenkriegen. Und die positive Botschaft bleibt aber, wir haben uns ja angewöhnt, wahnsinnig zu verschwenden. Also was fliegt da an Müllbergen überall rum? Was fliegt da an Überkonsum überall rum? Und deshalb können wir es ja besser machen. Und das ist dies Allerwichtigste. Es geht nicht darum, dass der Wohlstand abbricht, sondern dass wir die Dinge anders bereitstellen. Viel serviceorientierter denken, viel dienstleistungsorientierter denken. Und dann kann ich das machen, ohne dass jede und jeder jedes Produkt rumstehen haben muss, was die Garage und den Dachboden und sonst wie alles vollstellt ähm, ja. oder 95 Prozent der Zeit rumsteht als riesenfettes Ressourcenbindendes, die uns dann in der Kreislaufwirtschaft fehlen. Ne? Das ist mir bei den SUVs genauso wichtig. Es geht nicht nur um die Emissionen, mhm. wir binden da wahnsinnig viele seltene Rohstoffe in Stehzeugen rum. Das ist nicht gut. Das brauchen wir woanders, das Material. Und wenn wir anfangen, so dynamisch zu denken und eher in diesen Dienstleistungen zu denken, dann sehen wir, dass ganz viel möglich ist. Und dieses, diesen Aufbruch, diese Qualitätssicherung, damit kommt mehr Sicherheit und damit kommt auch wieder mehr Freiheit. Und das wünsche ich mir.
1: Stehzeuge ist auch gut. Todmittel und Stehzeuge. <lacht> <lacht> Was können dann Führungskräfte tun, um, um Mitarbeiter mitzunehmen, wenn es also um neue Ziele geht, wenn es um Nachhaltigkeit geht und die Mitarbeiter haben Angst vor Veränderung oder Arbeitsplatzverlust? Hast du da eine Idee?
0: Also ich würde immer sagen, äh, möglichst klar und transparent sagen, warum mache ich das? Was sind eigentlich die Treiber jetzt gerade dieser Situation? Und schaffen wir es, eine gemeinsame Mission zu entwickeln? Also eine Verbindlichkeit, wo... Klar wird, A, da wollen wir hin. Und da ist auch ein positives Bild zu zeichnen. Und B, zu versprechen, dass der Prozess ein integrer, ein transparenter, ein partizipativer sein wird. Und das auch halten. Weil wenn ich das einmal versprochen habe und es dann nicht gehalten wird, dann kann ich es kaum wieder einfangen.
1: Ja, das ist tatsächlich immer ein Thema und ich finde es ganz interessant, äh, also ich, ich sitze ja auch in Aufsichtsräten und wir reden viel über das Thema Nachhaltigkeit und manchmal gibt es ganz große Hebel, ja, da braucht das Unternehmen äh, im Zweifelsfall, wenn es eine Luftfahrtunternehmen äh, ist, zum Beispiel nachhaltiges Kerosin und dann ist äh, fast fast das Problem gelöst, aber trotzdem sag ich immer, sagt den Mitarbeitern in den Abteilungen, wie könnt ihr dann nachhaltig agieren? Und dann kommen ganz ja. tolle Ideen. Also mit Abfallvermeidung und mit Recycling und, äh, und, und Kreislaufwirtschaft. Da haben ganz viele Mitarbeiter wirklich Lust, äh, weil sie dann selber sagen, ich habe daran sowieso ein Interesse und ich möchte da gerne mitmachen. Und dann braucht man eben nicht nur das ganz, ganz große Ziel, wir haben insgesamt viel weniger CO2, sondern nein, in jeder einzelnen Abteilung gucken wir mal, wie... wie wie stellen wir uns eigentlich auf im Hinblick auf Nachhaltigkeit, im Hinblick auf Müll, im Hinblick auf Recycling? Und dann kriegt man ganz viel Energie von den Mitarbeitern. Also das ist, ist meine Erfahrung. Der Klimafakt. Wir machen hier auch immer ein, ein Klimafakt und der Klimafakt, den wir heute haben, ist, dass tatsächlich die Boston Consulting Group festgestellt hat, dass die Deutschen seit der Krise, heißt aber seit der Corona-Krise, bewusster konsumieren. Wurde dann aber sofort gesagt, dass das führt zu Umsatzrückgängen. Also es wurde gleich wieder zu, zu etwas Negativen gemacht, wo man ja eigentlich sagen muss, eigentlich, das ist ja auch das, was du eben beschrieben hast, ist weniger Konsum, doch eigentlich durchaus was Gutes, weil wir können das Geld in anderes und besseres stecken als einfach jetzt noch ein billiges T-Shirt oder noch eine Bohrmaschine, wo schon mein Nachbar und mein Vater und mein Bruder auch Bohrmaschinen haben, die ich mir leihen könnte also wie erklärst du dann dass du sagst es, es schadet uns nicht in der deutschen Wirtschaft, wenn weniger konsumiert wird
0: ja, wir haben immer wieder das Problem, dass wir die Mikroebene und die Makroebene zusammendenken. Also Menschen mhm. brauchen das nicht, die sind inzwischen Konsum genötigt. Also diese Form von Ausgaben und diese Form, unsere letzten kognitiven Kaufbarrieren zu unterwandern, indem wir hier einen Button und da eine Botschaft und auf unser aktuellen Gefühlszustand zugeschusterte äh, Online-Nachrichten bekommen, das braucht keiner mehr, sondern wir müssen kaufen, damit die aktuellen Geschäftsmodelle funktionieren. Und deshalb wird die Qualität ja. weniger und die Obsoleszenz höher und der Durchsatz in der Makroperspektive eben unverhältnismäßig hoch für das, was wir für die Bedürfnisbefriedigung bräuchten. Es ist eine hochunökonomische Form der Bedürfnisbefriedigung, die wir uns angewöhnt haben. Und deshalb braucht es eine Diskussion über diese strukturelle Ebene. Und die ist nicht leicht, gerade im internationalen Wettbewerb. Wir sehen das aber beim Fleischkonsum genauso. Wir wollen weniger, denn die Leute verhalten sich anders. Sie wollen die Haltung der Tiere verändert sehen. Was passiert? Nichts passiert für die Tiere, selbst wenn wir unseren Konsum reduzieren, sondern es wird einfach mehr von diesem fürchterlichen Fleisch exportiert. Und das heißt, mhm. wir brauchen tatsächlich wieder politische Verantwortung, weil wir in der Globalisierungsform alles in wirtschaftliche Aktivitäten gepackt haben. Das heißt, der Zugriff auf Ressourcen außerhalb meines Territoriums gelingt mir eigentlich nur noch, wenn sie sofort in einen Verwertungsprozess eingeführt werden. Ich kann ja aber auch politische Abkommen machen, wo ich sage, es gibt eine bestimmte Form und auch bitte eine erhaltende Form des Ressourcennutzens. Und dann wird erst in den wirtschaftlichen Kreislauf ein Stück weit eingespeist, sodass die Notwendigkeit zu überproduzieren reduziert wird. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es auch. Ich fange auch gerade erst an, darüber richtig intensiv nachzudenken. Aber die politische Verantwortung für Handelsorganisationen die ist auf jeden Fall eine, die wir ganz stark in den Vordergrund stellen müssen. Und diese Frage, wie können wir aus dem Zwang, dass Unternehmen wachsen müssen, damit sie nicht vom Markt vertrieben werden, rauskommen, hat auch damit zu tun. Weil du außerhalb der internationalen Verflechtungsprozesse da mehr Freiheiten hast. Und deswegen ist diese Frage der Globalisierung, was hat die gemacht? Wie hat die sich strukturell niedergeschlagen? Welche Zwänge sind aus der entstanden? Eine unheimlich wichtige und wieder nicht ideologisch. Die ist jetzt Antiglobalisierung, die will alles in die Höhlen zurück.
1: Sondern mhm. wirklich zu
0: sagen, nein, es muss anders werden. Es wird so sowieso nicht weitergehen. Und mit der Re-Regionalisierung, Resilienz sind ja auch Begriffe durchaus im Raum, die das anerkennen. Und deshalb braucht es diesen politischen Diskurs mit der Wirtschaft darüber, unter welchen Bedingungen kann Wirtschaft die höchste Qualität überhaupt anbieten. Sobald wir die Transport- Intensität Im Verhältnis zu dem, was wir vor Ort konsumieren, angucken, ist das auch komplett aus dem Verhältnis gekippt. Einfach weil die Transportkosten sehr gering sind, weil wir diese mhm. Preise dafür externalisiert mhm. haben. Ich muss nicht 40, 50, 60 Prozent meiner Joghurts exportieren und 40, 50, 60 Prozent der Joghurts wieder importieren, damit die Menschen gut versorgt sind. Also es war ja ein komparativer Vorteil, der mhm. ursprünglich in dem Freihandel angedacht war, dass man sich spezialisiert und dann durch Tausch alle alles haben können sozusagen. Aber was wir jetzt machen, ist, wir schicken... Güter um den Erdball in einer Geschwindigkeit einfach nur, weil es billig ist, was aus ökologischer Perspektive nicht sehr sinnvoll sein kann.
1: Und zusätzlich
0: ist es natürlich
1: ökologisch der absolute Wahnsinn, dass, dass man erst aus Nigeria, ich habe ja mal in Nigeria gelebt, dass das Öl erstmal rausschifft, dann in Referinerien und dann wieder dort genau. wieder einkauft für teures genau. Geld. Nicht? Ja. Es ja. gab immer mal die
0: Krabbenpool-Beispiele, als ich am Wuppertal-Institut oh, war. Ja, ja, so stimmt. holst du aus der Nordsee, fährst Philippin. das ganze Zeit ja, ja. Mal runter nach Marokko, weil mm. es da billiger ist, die zu poolen, und dann fährst ja. du wieder hoch, weil die Abnehmer ja. wieder ja. oben sind. Das ja. ist nicht gute Globalisierung. Also das ist auch wieder nee, hoch das
1: ist völlig. Und ehrlich gesagt, aber das ist ein schönes Beispiel, dass du es bringst. Ich liebe ich liebe Krabbenpoolen <lacht> und man kriegt kaum noch ungepoolte Krabben. Ja. Das ist wirklich ein rares Gut hier in Norddeutschland. Ähm, aber für mich ist das so meditativ und dann immer so ein kleines Stück Krabbe in, in den Mund äh, und es ist der völlige Wahnsinn, das woanders hinzuschicken, um zu poolen. Ja. Also ähm, da... Äh, <lacht> Ja, hab ich läuft mir sofort das Wasser im zusammen. Ich glaube, ich, ich muss heute im Laufe des Tages noch mal Krabben suchen. Wir, wir müssen leider auch langsam zum Ende kommen. Aber ein Punkt, der mir noch wichtig ist, was wäre so ein Tipp für, für Menschen, die die einen Riesenberg vor sich sehen, sagen, oh ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles bewältigen soll. Es ist alles zu viel, es ist zu komplex. Wie, was hast du da für einen Tipp? Wie motivierst du dich?
0: Also erstens viel schlafen ist wirklich ganz wichtig. Okay. Ich merke das ganz stark. Also bestätigt die Forschung tatsächlich auch. Aber meine Lebenserfahrung, wenn ich abends sitze und denke, oh, ich sehe nicht mehr klar, es geht gar nicht, schlafen. Oder eine Stunde mhm. im Tag. Danach sieht die Welt mhm. wirklich anders aus und man hat eine andere Idee, wie man das wieder bewältigt bekommt. Und dann tatsächlich immer mal wieder diese meine Werte klar mir machen und daraus eine Prioritätenliste machen. Und die auch kommunizieren. Also mhm. einfach, dass eine Erwartungssicherheit äh, auf der gegenüberliegenden Seite ist, in den, man ist ja in diversesten Rollen überall eingebunden. Ähm, so habe ich mir jetzt im Moment angewohnt, bei diesen viel zu viel zu viel zu vielen Vortragsanfragen ähm, dazu zu schreiben: Ich bitte um Verständnis. Ich bin 50 Prozent alleinerziehend und ich möchte an diesen 50 Prozent nicht im Zug sitzen, sondern bei meinen Kindern sein. Mhm. Ähm, mhm. Einfach klar zu machen, warum entscheide ich das und für mich dadurch, dass ich die Antwort schreibe, aber auch immer wieder diesen Wert zu aktivieren. Weil wir mhm. in dieser komischen Fear-of-Missing-out-Gesellschaft, wo ja auch das Kinderversorgen sehr viel weniger wertgeschätzt wird, als das nochmal irgendeinen tollen Gig oder einen tollen Vortrag oder irgendwo im Fernsehen gewesen zu sein, mhm. nicht so wertschätzt. Und mhm. damit äh, in die Resonanz zu gehen, weil ich ganz viel Verständnis bekomme und fast auch Erleichterung von anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, dass das jemand ausspricht. Und das habe ich ganz häufig gemerkt, dass man, ne, Thema wieder freundlich, aber ausspricht, dass ja eigentlich was jetzt gerade das Zumutbare an dieser Situation gewesen ist, äh, einen Dialog auch ermöglicht, mit dem beide oder im Zweifel auch drei danach zufriedener rausgehen, weil man sich nicht mehr so allein fühlt. <lacht> mhm.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also es ist ein ganz guter Tipp. Also weil ich erwische mich selber dabei, weil ich ja auch viele Anfragen habe, dass ich dann Ja sage und wenn es dann direkt vor mir steht, ich dann denke, oh nee, warum hast du dazu gesagt? Das kannst du jetzt eigentlich nicht auch noch machen. Statt wirklich freundlich zu sagen, es tut mir leid, aber momentan kann ich das nicht zusätzlich zu den anderen Verpflichtungen machen. Äh, und da habe ich andere Prioritäten. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger und guter Tipp. Wenn, wenn wir uns jetzt überlegen, ähm, jede einzelne, jeder einzelne von unseren ZuhörerInnen, was äh, kann man tun, was tust du,
0: um jetzt zu sagen, in meinem Privatleben, was was mhm. tue ich dort? Wir haben mal bei den äh, Scientists for Future 4F formuliert und ich habe die auf sechs weitergesetzt. Also einmal dieses Fliegen, Fleisch, okay. Fummel und Finanzen. Also das sind wirklich Dinge, wo wir okay. A weniger und B, wenn wir auswählen, gut auswählen sollten, weil die sehr starke Rückkopplung an tatsächlich auch dann strukturelle Veränderungen haben. Und das andere sind dann, das ist ein bisschen schwerer zu machen, ist die Fläche, also tatsächlich die Wohnflächenfrage, mhm. ähm, weil wir uns da sehr angewöhnt haben, dass die auch immer größer werden soll. Und wir haben aber tatsächlich auf dem Boden ja nicht, das wächst mhm. wirklich nicht <lacht> die Fläche. Und äh, dann ja. tatsächlich noch Funken und Flagge zeigen, also dieses miteinander Reden, ne? darüber sich austauschen, warum es nicht einfach ist und was ich mir jetzt aber ausgedacht habe. Also damit das, ein, damit das ein normaler Dialog wird, damit es klar wird, dass dieser Suchprozess, wie können wir es anders machen, jetzt halt einfach gerade das Thema ist. Also das Gespräch im Flur. Und äh, als nächstes Flagge zeigen, sich wirklich politisch zu positionieren. Und zu sagen, wir müssen, damit wir individuell überhaupt mhm. eine Chance haben, in der Summe unserer Einzelaktivitäten auf das große Bild einzuzahlen, braucht es verantwortliche Politik, die die Regeln ändert. Und das meine ich mit dem Flagge zeigen.
1: Schön, schön. Ähm, wir fragen auch immer nach der Autobiografie. Und zwar nach dem Titel der Autobiografie. Also wenn du viel, 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 viel älter mhm. bist äh, und äh, auf dein Leben zurückguckst und dann ein Buch schreibst, wie wäre denn dann der Titel? Pura vida. Wie bitte? Pura Vida, das ist was Spanisch, heißt das, das okay. reine Leben. Okay, Pura Vida, okay, Pura Vida. Weil du sagst, dein Leben sollte wirklich, dein Leben ist wichtig, die Werte in deinem Leben sind wichtig und da willst du dich nicht von ablenken lassen? Oder interpretiere ich da was rein? Ja.
0: Nee, ich glaube, es hat so zwei Bewegungen. Das eine ist, dass ich immer ins Erleben reingehe. Also ich bin nicht gut da drin. Wenn jemand sagt, nein, da geht es nicht lang, dann frage ich wieso nicht. Mhm. Und ich möchte immer selber etwas erfahren, bevor ich mich zu etwas äußere. Mhm. Und ich habe einfach eine, meine allerliebste Freundin, die verkörpert es so, diese Dankbarkeit dafür, dass wir da sind. Egal, mhm. wie die Situation gerade ist. Und auch wenn sie schwer ist, es gibt immer irgendwo auch diesen Moment der Lebendigkeit, diesen Moment des Sparkle. Und wenn er jetzt in dieser Situation nicht zu spüren ist, wird er übermorgen wieder kommen. Und Genau diese zwei Komponenten, eine sehr persönliche und eine das Leben leben. Also mit allem, was es hat. Nicht zu so tun, dass es nur dann super ist, wenn Abwesenheit von Trauer, Abwesenheit von Frust. Nein, dann wären auch die Highlights nicht so high, wenn es das andere nicht auch gäbe. Schön. Ganz, ganz herzlichen
1: Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt, wie immer. Und äh, ich äh, freue mich auf unser nächstes Treffen.
0: Da freue ich mich auch sehr drauf und danke dir nochmal hm. für die Einladung. Sehr gern
1: ja, das war's mit dieser Sendung. Und wenn es Ihnen gefallen hat, bewerten Sie uns doch gerne bei iTunes. Oder wenn Sie Feedback haben oder Fragen, schreiben Sie uns auch gerne an dieboss@stern.de. Ich würde mich sehr freuen. Dankeschön.
0: Die Grüne
1: Boss, das Klima Special.
0: Macht ist weiblich.
1: Audio Now!